0: Insgesamt einfach ähm, Vermögen in der Gesellschaft gleicher verteilen. Ja? Wir wissen, das habe ich schon gesagt, ähm, Armut und Armut Betroffenheit und Armutsgefährdung sind wesentliche Risikofaktoren, wenn es um Depressionen und Angstkrankungen geht. Äh, äh, aber grundsätzlich auch Ungleichheit in Gesellschaften macht Gesellschaften insgesamt ungesünder. Ja? Und das heißt, wenn man Vermögen gleicher verteilen würde, würde das auch unsere Gesundheit und unsere psychischen Gesundheit gut tun. Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Werbung. Bevor es gleich mit der aktuellen Womanhood-Folge losgeht, freue ich mich sehr, eine kurze Werbung machen zu dürfen. Und zwar für die Babyschlafsäcke in unterschiedlichen Ausführungen, nämlich mit und ohne Füßen von Emma und Noah. Emma und Noah ist ein junges Unternehmen aus Düsseldorf und steht für nachhaltige und langlebige Babyprodukte mit unverwechselbaren und liebevollen Details. Super hochwertige Qualität, individuelle Designs und eine verantwortungsbewusste Herstellung der Produkte aus 100% Biobaumwolle stehen bei Emma und Noah an oberster Stelle. Schlafsäcke werden von Expertinnen für den Babyschlaf empfohlen, weil das Gesicht des Kindes dadurch nicht verdeckt werden kann und somit dem Baby das freie Atmen erleichtert wird. Außerdem kann das Kind sich nicht freistrampeln und wird so durchgehend warm gehalten. Es gibt unterschiedliche Arten von Schlafsäcken, die klassischen Kugelschlafsäcke und Schlafsäcke mit Füßen, die besonders für aktive Kinder praktisch sind. Diese Schlafsäcke sind in jeder erdenklichen Größe erhältlich. Wir bedanken uns herzlich bei Emma und Noah für die Zusammenarbeit und freuen uns umso mehr, dass ihr mit dem Code HAPPYWOMANHOOD10, alles groß geschrieben und zusammen, 10% auf das gesamte Sortiment erhaltet und das auch noch ohne Mindestbestellwert bei Emma und Noah bekommt. Den Link zum Emma und Noah Onlineshop findet ihr bei uns in den Shownotes. Na dann, Happy Shopping! Werbung Ende! Hallo und herzlich willkommen! Bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich freue mich heute, dass ich aufnehmen darf mit der Beatrice Frasel. Ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen nervös, obwohl ich ja die Nervosität vor dem Mikrofon schon abgelegt habe, weil ich ein kleines Fangirl bin. Ich habe ja dein Buch schon gelesen und danke fürs Kommen, Beatrice. Danke fürs Gespräch und für deine Zeit.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung, es freut mich voll. <lacht> und äh, ja, ich glaube, es wird ein angenehmes Gespräch, also kein Grund, um es zu sein. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Aber, es aber ist danke immer... für die Einladung. Ja, sehr gerne, danke dir. Äh, magst du dich vielleicht kurz mal vorstellen selber?
0: Mhm. Also mein Name ist Beatrice Frasel und ähm, ich bin aktuell, ja, ich würde sagen, Autorin, Podcasterin, Journalistin, ähm, Vortragende, also sozusagen selbstständig, freiberuflich unterwegs mhm. und mache halt alle möglichen Dinge. Ich schreibe und ich spreche ähm, vorrangig über feministische Themen, ähm, frauenpolitische Themen, Gleichberechtigungsthemen, aktuell auch sehr viel im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit, weil ich da gerade ein Buch geschrieben habe. Ja, genau. genau.
1: Das liegt auch vor mir. Meine Schwester will es unbedingt mhm. ausborgen, aber ich weiß nicht, ob ich ihr das mit gutem Gewissen geben kann, weil das ist quasi wie eine Arbeitslektüre. Es ist alles unterstrichen oder angemalt und ganz viele Notizen. Patriarchale Belastungsstörung heißt ja dein Buch. Die mhm. Unterschrift der Unterschrift ist quasi Geschlecht, Klasse und Psyche. Magst du da vielleicht gleich mal mhm. was dazu sagen? Also ich fand es mega gut. Es ist in so. Kurzen, prägnanten Kapiteln unterteilt. Und ich fand es manchmal auch, wie soll ich sagen, so gut und intensiv, dass ich nur zum Beispiel ein Kapitel lesen konnte, weil ich darüber dann mm. urlang nachdenken musste. <lacht> mm.
0: Also erstens mal danke, das ist ein voll schönes Kompliment tatsächlich, wenn, wenn man ein Buch schreibt, über das die Leute dann nachdenken. Das ist ja schon mal das, was man erreichen möchte. Mhm. Dass es kurze, prägnante Kapitel sind, das habe ich vor allem meiner Lektorin, der Linda Müller, zu verdanken, weil die natürlich genau wusste, wie sie dann den Text, den ich abgegeben habe, am besten in verdaubare Teile, sozusagen, aufteilt. Mhm. Also viel, mit, viel, was die Struktur betrifft, habe ich halt wirklich mit ihr gemeinsam erarbeitet oder hat sie mir vorgeschlagen, weil ich halt auch noch davon noch nie Buch geschrieben habe und eben, dass es dann so kurze Kapitel wurden, da hat sie dann ganz viel auch noch gesagt, so, nee, das ist zu lang, da teilen wir da in der Mitte ab und so und dann wurde es, glaube ich, sehr gut lesbar, weil es ist ja doch ein sehr dichtes Buch. Ähm, ja, also mir war es halt ein Anliegen, in Bezug auf psychische Gesundheit mal so über die strukturellen Gegebenheiten zu sprechen die oder zu schreiben, in dem Fall, die uns, auch krank machen. Mhm. Und ich habe mir halt vor allem Klassenverhältnisse angesehen, also sozioökonomische Verhältnisse, sozioökonomische Ungleichheitsverhältnisse und Geschlechterverhältnisse und auch natürlich, wie die sozioökonomischen Verhältnisse mit den Geschlechterverhältnissen zusammenspielen. Ja. Ähm, ich hatte immer den Eindruck oder ich habe den Eindruck, dass unser Sprechen über psychische Gesundheit sehr individualisiert ist, sehr ähm, mit einem großen Fokus auf Biologie oder auf, auf so, also wir, wir wow, sprechen Lätis sehr gerne Balance. über Genau, oder, mhm. oder äh, chemisches Ungleichgewicht im Gehirn ja, und so. Genau. Es ist halt immer so mhm. ist auch so etwas, was nur in einem Individuum selbst irgendwie gesucht wird. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, was sind aber die politischen Implikationen? Werden wir, tragen wirklich alle das gleiche Risiko zu erkranken? Oder gibt es bestimmte Gruppen, die eher erkranken? Und woran liegt das? Liegt das vielleicht an den Strukturen, in denen sie leben? Und genau, also so als sehr politischer Mensch waren das halt natürlich die Aspekte, die mich interessiert haben. Und das Buch habe ich eben deshalb geschrieben, weil ich dachte, das kommt kaum vor im Diskurs.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr interessant, weil du gesagt hast, als politischer Mensch, ich habe ja voll lang versucht, mich als nicht politischen Menschen zwanghaft zu sehen. Mhm. Aber irgendwann, weiß ich nicht, mit 16, 17 bin ich dann drauf gekommen, man kann sich nicht rausnehmen aus der Thematik, weil all das, was wir tun oder tun wollen oder nicht tun können, hat mit Politik mhm. und Möglichkeiten und eventuell Ungleichheiten und
0: nicht den gleichen Möglichkeiten zu tun. Mhm. Das finde ich auch wichtig. Warum war es dir wichtig? Ja. Warum? Nur eine kurze Nachfrage. Ja. Warum war es dir wichtig, dich selbst als unpolitisch zu verstehen? Ich weiß nicht. Ich habe das damals als meine Form der Anarchie
1: vielleicht sogar gesehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man sich dagegen auflehnt in dem.
0: Also es war ein politisches Statement. Ja, es war ein politisches ich Statement,
1: nicht politisch ja, ja. zu sein oder
0: versuchen, ja, ja. nicht
1: politisch zu sein, bis man dann ja. in meinem Fall schon alt, dass, dass mhm. es nicht möglich ist. Also dass auch wenn Menschen sagen, mhm. sie sind nicht interessiert an Politik, können sie das ja nur sagen aus einem gewissen Privileg heraus, weil die Politik, sie oder weil sie zu einer Gruppe gehören, die die Politik am wenigsten äh, diskriminiert, sage ich jetzt mal. Das heißt, mhm. egal wie, wie sehr man sich da versucht rauszunehmen, man kann ja nicht außen vor bleiben und... Mhm. Gerade eben beim Thema zum Beispiel psychische Gesundheit schreibst du auch in deinem Buch, wenn ich dich selber zitieren darf, dass eben psychische Gesundheit oder psychisch kranke Menschen marginalisiert, also an den Rand gestellt werden. Und mit Beispiel bringst du dann eben die Erbauung von Kliniken für psychische Gesundheit an zum Beispiel Stadtgrenzen. Mhm. Und da... Das ist, finde ich, das perfekte Beispiel, um zu sehen, dass diese explizite Gruppe in dem Beispiel an den Rand gestellt wird.
0: Mm. Ja, das habe ich, also wichtiger ist wahrscheinlich die Feststellung, dass, es, dass psychisch kranke Menschen in unserem Denken oder, oder im Diskurs an den Rand gestellt sind. Ich finde aber, dass dieses Erbauen von den Psychiatrien an Stadträndern so eine gute Metapher ist. Dafür, ja, genau, ja. das
1: meinte ich. Ja. Dass es halt
0: wortwörtlich am Rande ist. Mhm,
1: ja. M -m. ja. Vor allem, weil es halt auch diesen großen Unterschied gibt zwischen körperlicher Gesundheit und psychischer Gesundheit und dann in Konsequenz daraus die Behandlung beziehungsweise auch die Anerkennung der
0: Problematiken. Genau, genau, ja. Mhm. Es ist ja auch, also was mir halt immer auch ein großes Anliegen ist, ist, ich versuche immer die Botschaft darüber zu bringen, dass wir auch, wenn es um psychische Krankheit und psychische Gesundheit geht, alle betroffen sind, ja. Weil wenn es um körperliche Erkrankung geht, ist uns das glaube ich klar. Ja, wir wissen, dass wir alle Vulnerabilitäten haben. Wir wissen, dass wir auch, wir haben auch alle irgendwelche chronischen Wehwehchen Ja, oder wir wissen, dass wir waren auch alle schon mal krank. Ja. Also bei manchen schlimmeres, bei manchen weniger Schlimmes, aber wir alle hatten schon mal einen Schnupfen, und den Durchfall. Ja. Mhm. Wir alle wissen auch, dass wir schwerer erkranken können. Gerade Corona hat uns das gezeigt, dass wir da alle irgendwie ein Risiko tragen. Nicht alle gleich, aber trotzdem, dass wir alle vulnerabel sind, verletzbar sind. Und wir auch, wir wissen auch alle, dass wir an einer Krankheit mal sterben könnten. Ja, Also das ist uns ja alles klar. Ja. Und keiner von uns sagt, nein, das kann mir nicht passieren. Ja. Und da wissen wir einfach, wenn es jetzt dort, wo wir sind, kein Krankenhaus gibt oder wenn es dort, wo wir sind, keinen Arzt gibt oder nicht genug Pflegerinnen oder was auch immer, ja, dann haben wir alle ein Problem, weil wir alle sind ja potenzielle äh, nicht Kundinnen, aber Patientinnen, ja, wir alle sind potenziell die Personen, die diese, diesen Arzt, diese Ärztin, diese Pflegerin, dieses Krankenhaus brauchen könnten oder unsere Mama oder unser Freund oder wer auch immer. Ja. Und wenn es um psychische Erkrankungen geht, ist uns das nicht so klar, dass wir alle auch genauso vulnerabel sind, dass wir alle auch unsere chronischen Belastungen haben, die auch irgendwann mal Krankheiten werden können dass wir alle auch schwerer erkranken können irgendwann, dass wir alle auch an einer psychischen Krankheit versterben können. Suizid ist ein, ein weit verbreitetes Problem, ja, bei, also bei den jungen Leuten die zweithäufigste Todesursache mittlerweile. Mhm. Das heißt, da sind wir auch alle. Also das Risiko an einer psychischen Erkrankung zu erkranken ist relativ hoch. Ja. Das heißt, auch da sind wir alle Betroffene und das ist uns aber nicht so klar. Wenn es dort, wo wir wohnen, keinen Psychiater gibt und keine psychiatrische Abteilung im Krankenhaus oder wenn es keine Psychotherapeutin gibt oder eine Psychotherapeutin mit einem Kassenplatz, der gerade frei ist, wenn es das alles nicht gibt, dann steigen die wenigsten Menschen auf die Barrikaden, weil, sie nicht, weil ihnen nicht klar ist, dass sie davon auch betroffen sind, genauso wie bei körperlichen Erkrankungen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch aufhören, das in unserem Denken an den Rand zu drängen und dass wir uns darüber im Klaren werden, dass wir alle betroffen sind. Und ich glaube nämlich nur so kann sich dann halt auch politisch was ändern, weil nur so dann auch politischer Druck entsteht. Weil ähm, ja, wenn 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 sozusagen jetzt nirgends mehr Ärzte gäbe, ja, die körperliche Erkrankungen behandeln, wäre das ein Riesenproblem und die Leute würden alle auf die Barrikaden steigen. Aber dass es keine oder nicht genügend Kassentherapieplätze gibt, interessiert irgendwie kaum jemanden, weil uns das allen gar nicht so klar ist, dass wir das brauchen könnten. Und sozusagen wenn es da mehr Widerstand gäbe, dann müsste sich politisch irgendwas tun. Und mhm. das kann es nur dann geben, wenn uns das bewusst ist, dass wir alle Betroffene sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne ich kenn das Problem oder so ein ähnliches Problem von der anderen Seite als Hebammen. Es gibt so wenige Hebammen mhm. und es gibt aber 85.000 Geburten im Jahr. ja Und was machen die ja. 2.400 Hebammen oder wie sollen die 2.400 Hebammen das Problem rüberbringen, und es wäre viel einfacher, diese 85.000 Frauen dazu zu bringen, das aufzuzeigen, das Problem, dieses mhm. diese systemische Problem, dieses strukturelle Problem, mhm. unter dem wir alle leiden. Mhm. Das heißt, Du siehst das oder du beschreibst das sehr gut für die psychische Gesundheit, ich für die <lacht> Geburtshilfe.
0: Ja. Aber ja. Es ist ja auch bei der Geburtshilfe so. Also, meine Schwester macht auch gerade, also ist grad, ist, meine Schwester ist gerade Hebammenstudentin, ja, das erbeist ah. manche dieser Sachen von ihr. Mhm. Und ähm, da ist es doch auch so, dass es auch beim Hebammenberuf ganz viele ganz wenige Kassenhebermein gibt, stimmt das? Ja. Also da ist es auch ein Problem mit den Krankenkassen? Ja, genau, ja. Und vor allem, dass man dann auch sehr schlecht bezahlt wird, das Hebermein, oder, für ja. die Krankenkassen?
1: Mhm. Ja. Ähm, es hat jetzt im letzten Jahr, hat Wien ein paar Kassenplätze dazu bekommen <lacht> Man muss aber dazu sagen, dass das natürlich für die Geburten in den Wiener Bezirken noch immer viel zu wenig ist. Und dass, wenn man als schwangere Person einen, Kassenplatz bei einer Hebamme oder eine Kassenhebamme, nennen wir es so haben wollen würde, mhm. dass ich das quasi anfragen müsste innerhalb der ersten, weiß ich nicht, drei, vier Wochen gefühlt, weil die sonst immer Wahnsinn. voll sind. Ja, ja Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für Hebammen sehr unattraktiv, einen Kassenvertrag zu nehmen, weil du müsstest dann einen Hausbesuch, um ich, ich weiß jetzt nicht den genauen Betrag, aber Beispiel 56 Euro oder so machen. Und da kommt aber zum Beispiel eine halbe Stunde mindestens Anfahrt, Rückfahrt, eine Stunde mindestens Hausbesuch. Das heißt, es ist einfach ja, vielleicht weniger. Ja, es ist dann eh sehr
0: ähnlich. Ja? Genau. Ja, ja, es ist dann eh sehr ähnlich wie bei der psychischen Gesundheit, weil es ist ja auch so, dass die, also nicht alle Psychotherapeutinnen Kassenverträge haben und die, die welche haben, haben immer nur ein paar Kassenplätze. Genau. Die sind sehr schnell weg, aber auch für die Psychotherapeutinnen selber ist es nicht so cool, einen Kassenplatz anzubieten, weil das so schlecht bezahlt sind, dass ja. ich das überhaupt nicht rentieren würde. Weil ich kenne einige Psychotherapeutinnen, die sagen, ja, wenn ich es mir leisten könnte, ich würde nur Kassenplätze anbieten. Wenn das möglich wäre und wenn ich es mir leisten könnte, natürlich würde ich nur Kassenplätze anbieten, weil ganz viele Psychotherapeutinnen sind dann halt auch sehr soziale Menschen und wollen natürlich, dass es den Leuten gut geht und wollen natürlich, dass die Leute nicht arm werden, dadurch, dass sie in Psychotherapie gehen. Ja. Ja, so. Aber sie können sich selber oft nicht leisten, weil ja die Ausbildung schon so teuer ist. Ja. Also bei der Psychotherapie zahlst du ja, das muss ja privat bezahlt werden, das kostet gleich mal 60.000 Euro oder so. Mhm. Und haben oft schon, also viele nehmen sich einen, also viele, die keine reichen Eltern haben, nehmen sich dann einen Kredit auf, müssen den dann abzahlen, während sie arbeiten und, und es geht sich halt einfach hinten und vorne nicht aus. Ja, Und wenn sie dann nur, ich weiß gar nicht, wie der Tarif ist, wie viel sie kriegen für, für eine Stunde, aber es ist, es hat, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es ist total wenig im Vergleich dazu, was sie privat kriegen. Und da muss man noch dazu denken, also die fahren dann zwar meistens nirgends hin, aber die haben ja dann auch eine Koordination eine mit einer Miete und so weiter. Also es wäre halt einfach, das ist halt einfach nicht möglich, davon zu ja. leben. ja. Und das ist halt auch... Das ist halt sozusagen die andere Seite der Medaille. Die eine Seite sind die Patientinnen, die sich dumm und depper zahlen ja, oder halt keinen Platz kriegen. Und auf der anderen Seite sind die Therapeutinnen, die auch schon sozusagen Löcher in ihren Taschen haben ja, und, und äh, Kredite am Laufen haben noch von ihrer Ausbildung und ähm, dann kaum von dem Geld, das sie kriegen, leben können. Ja. Also ja, es genau. ist halt auf allen Seiten ein, ein Drama. Ja.
1: ja, und das ist eben das strukturelle Problem, das es in Österreich gibt und das System steht an einer Wand und ich, ich habe das Gefühl, dass es ja. nur, weiß ich nicht, wenige Menschen interessiert, weil ich merke es ja im Berufsalltag, wie schwer das ist, wie schwer das ist zu vereinbaren, mhm. dieses kaputte System, und dass eben die Menschen ganz unten in der Leiter ganz arg kompensieren, eben die, die am Patienten sind. Und mhm. Ja, es ist egal. Und wenn du dann auch noch, als egal ob als Psychotherapeutin, als Hebamme oder was auch immer, oftmals Frauen, die dann vielleicht auch noch ein, ein, so ein Helfersyndrom haben und so wie du sagst, sie würden gerne mehr Kassenplätze anbieten, aber sie können es sich nicht leisten. Genau das Gleiche gilt, ich kann natürlich nur für mich sprechen, gilt für mich ja auch. Ich würde schon gerne einen Kassenvertrag annehmen, aber ich meine, wie, wie soll ich das machen? Genau, ja. Und das, das fällt einem dann natürlich sehr schwer, das mhm. zu vereinbaren. Das,
0: ja. ja, ja.
1: ich denke mir dann aber auch immer, es, es muss ja. ja Leute geben, die gescheiter sind als ich, die sich darüber Gedanken macht und das System versuchen zu ändern. Aber es kommt irgendwie nichts.
0: Ja, ich glaube, das sind so, also ich glaube, das sind so Bereiche, der Gesundheitsversorgung, die viele politische EntscheidungsträgerInnen überhaupt nicht im im Blick haben, habe ich den Eindruck.
1: Mhm, kann sein, ja. Ah, zurück zu deinem Buch. <lacht> ja. <lacht> weil sonst, sonst verwickle ich mich in dieser Thematik, weil es einfach ganz schwierig ist.
0: Naja, aber es hängt ja zusammen, nicht? Also es hat es ja hängt auf jeden zu tun, Fall zusammen, nicht, vor allem, ja.
1: ich, deswegen wollte ich gerade diesen Spagat schaffen, vor allem, weil du mhm. ja auch aufzeigst, dass oftmals Frauen sehr stark davon betroffen sind. Jetzt zum Beispiel während Corona war es ja eben so, dass Frauen sehr häufig in eine Abhängigkeit finanzieller Natur zum Beispiel gerutscht sind oder vor allem auch in eine Mehrfachbelastung durch Homeschooling, weiterarbeiten und aber auch diese Abhängigkeit von einem Partner nicht loslösen mhm. konnten in der Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, wie auch immer. Mhm. Corona mhm. war ja mhm. eine Pandemie oder ist noch immer eine Pandemie. Und dann eben nennst du auch die Schattenpandemie der häuslichen Gewalt, die sich natürlich durch mhm. so eine Stresssituation auch noch herausentwickelt hat. Mhm. Mhm. Da ist es halt... Wahnsinnig interessant, das auch noch mal vor Augen zu führen, weil wir sehen natürlich in den Medien als Spitze des Eisbergs die Femizidrate in Österreich. Und genau. diesen Rückschluss dann auf die zum Beispiel Corona-Pandemie und häusliche Gewalt beziehungsweise auch psychische Problematik oder psychische Herausforderungen in Beziehungen oder auch psychische Herausforderungen durch die patriarchalen Strukturen bei Männern, die ja dann oftmals der ausschlaggebende Faktor sind.
0: Mhm. Ja, also ich, ich glaube, dass es auch wichtig ist, so diese mediale Berichterstattung ein bisschen, also dass man das so ein bisschen in einen Kontext stellt, weil es ist halt eben wirklich immer nur dann, wenn es um Femizide geht, geht, ein Thema. Und natürlich mhm. ist das wichtig. Ich meine, Österreich ist in Europa quasi trauriger Spitzenreiter, wenn es um Femizide geht und während die Mordkriminalität insgesamt sinkt. Steigt die äh, Mordkriminalität Mordkriminal an Frauen, also die Femizide steigen. Ähm, das ja. heißt, das ist natürlich ein Riesenproblem. Vor allem für ein so ein kleines Land sind die Zahlen halt wahnsinnig hoch. Aber was mir halt wichtig ist, ist zu sagen, mh, so schockierend diese Femizide vielleicht sind, ja, wichtiger ist, wichtiger als einzelne Fälle, also und, und so schlimm das alles ist natürlich, ja. Ähm, ist so, die, was darunter liegt, an völlig normaler, unter Anführungszeichen, Gewalt gegen Frauen. Ja, Also die Femizide sind sozusagen die sichtbare Spitze. Dann gibt es halt natürlich so eine Ebene an physischer Gewalt gegen Frauen, die auch in vielen Beziehungen passiert, die nicht in einem Mord enden, die aber trotzdem ständig passiert. Und darunter gibt es ja dann nochmal eine Ebene an psychischer Gewalt, ähm, die ja gar nicht immer in physische Gewalt dann mündet, sondern manchmal bleibt es unter Anführungszeichen nur bei psychischer Gewalt. Und ganz viele Frauen, die in Gewaltbeziehungen leben, berichten halt auch davon, wie schlimm vor allem eben diese psychische Gewalt ist, weil das halt über Jahre hinweg einfach irrsinnig zermürbt, den kompletten Selbstwert irgendwie ab, also erodiert eigentlich, ja, und sie kein, kein Gefühl mehr haben für sich selber oder keinen Selbstwert mehr haben und dann kann man sich auch nicht mehr befreien aus solchen Beziehungen, ja. Also, und da ist ganz viel davon, glaube ich, sehr normalisiert, ja, also sehr viel an männlichem Kontrollverhalten, ähm, wird ja schon fast romantisiert in unserer Gesellschaft und das ist aber ein Verhalten, das äh, sehr ja, missbräuchlich ist und, und für viele Frauen dann halt auch nicht nur bei psychischer Gewalt auch bleibt, sondern ganz oft eskaliert das natürlich dann auch zu physischer Gewalt, ja. mhm. Und das ist mir halt wichtig, dass man das als Struktur sieht, ja, dass man nicht, also ich fände es gut, wenn Medien nicht nur über einzelne Femizide berichten würden und es ist klar, dass sie das tun und das ist wichtig und es ist wirklich furchtbar, ja, also ich will das überhaupt nicht kleinreden, bitte das nicht falsch verstehen, aber aber mir wäre es halt wichtig, dass, dass halt über diese ganze Struktur eben gesprochen wird, die darunter liegt, ja, ähm, weil das ist halt das, womit wir alle, was uns irgendwie alle angeht, ja, so.
1: Vor allem, weil ja das Patriarchat nicht nur für Frauen ein Problem ist, sondern eben auch für Männer. Und da eben das strukturelle Problem, das du gerade angesprochen hast, ja auch wieder zum Beispiel die ähm, geringere Diagnostik von Depressionen bei Männern ähm, mhm. für psychische mhm. Krankheiten ja gibt oder vielleicht in eine andere Richtung ja. läuft, weil das, das rennt halt dann Richtung Aggression, Wut, Alkohol, steigender Alkoholkonsum. Mhm. Und das wird ja dann oftmals als unter Anführungsstrichen normales männliches Verhalten betitelt
0: oder erkannt. Genau. Also wir haben ein interessantes Phänomen. Es ist so, dass Frauen doppelt so häufig mit einer Depression diagnostiziert werden, zum Beispiel. Das ist jetzt auch nicht sonderlich überraschend, weil es eine Reihe von Risikofaktoren gibt, die Frauen eher betreffen als Männer. Also es ist ziemlich sicher so, dass Frauen einfach öfter von Depressionen betroffen sind als Männer und von Angsterkrankungen und so weiter. Gleichzeitig muss man sagen, während, Frauen öfter einen, also während es öfter Suizidversuche gibt bei Frauen, wesentlich öfter, gibt es mehr gibt es mal Männer, die an Suiziden versterben. Also sozusagen unter Anführungszeichen erfolgreiche, das also ist ein mhm. zynisches Wort in dem Zusammenhang, Suizide werden viel öfter von Männern verübt. Und da kann man natürlich davon ausgehen, also genau, was, was auch noch interessant ist bei diesen Suiziden bei Männern, ist, dass sie meistens nicht davor mit dem Gesundheitssystem in Kontakt waren in Bezug auf psychische Probleme. Das heißt, ähm, da kann man davon ausgehen, also man muss auch noch dazu sagen, nicht jeder Suizid ist ein Ergebnis einer psychischen Erkrankung, ja. Aber ganz oft stehen sie halt in Zusammenhang damit und ganz oft ist auch eine Depression dahinter. Und das heißt, die Tatsache, dass sich Männer ganz oft selbst das Leben nehmen, aber gleichzeitig davor sich nicht helfen lassen oder davor nicht in Kontakt waren mit dem Gesundheitssystem, ist ein Hinweis darauf, dass wir halt bei Männern viel nicht sehen, dass viel nicht erkannt wird. Und es ist halt anzunehmen, dass das natürlich auch mit sozusagen der männlichen Sozialisierung in patriarchalen Strukturen zu tun hat, dass sie von klein auf lernen, dass sie autonom sein müssen, sich nicht helfen lassen dürfen, auch sich nicht Hilfe suchen dürfen, weil sie alles selber zu regeln haben, dass sie stark sein müssen, dass sie Macht haben müssen und Durchsetzungskraft und so weiter. Mhm. Und ähm, wir wissen das ja auch aus der somatischen Medizin. Also Männer gehen einfach seltener zum Arzt als Frauen. Ja. Und es ist ja nicht Überraschend, dass es, wenn es dann um so Sachen wie Psychotherapie geht oder psychische Gesundheit, dass das vielleicht noch schwieriger dann ist, sich helfen zu lassen, weil es ja noch viel tabuisierter ist. Ist ja für Frauen oft schon schwierig. Ja? Ja. Aber Männer lernen halt von klein auf dieses, du musst stark sein, du, ein, ein, sozusagen, du darfst nicht weinen oder so. Ja? Und ähm, im äußersten Fall bedeutet das halt, dass Männer das dann so weit mit sich selbst regeln, dass sie sich das Leben nehmen. Ja? Und eine weitere Sache, die du gesagt hast, ist äh, Alkoholismus. Das ist auch ähm, bei Männern in viel. Ja, das ist bei Männern viel häufiger der Fall als bei Frauen. Also Männer haben viel häufiger einen sogenannten problematischen Alkoholkonsum als Frauen. Und da kann man natürlich auch davon ausgehen, dass ähm, ja, sie da ganz viel sich selbst medikalisieren vielleicht. Ja, gegen Angst, gegen Depressionen. Ja. Ähm, das heißt, bei Männern... Und ja, sehen wir es nur an diesen dann sehr schädlichen Bewältigungsstrategien ganz oft, weil sie davor eben nicht zum Therapeuten oder zur Therapeutin gehen oder zum Arzt. Aber ich
1: finde, die Katze beißt sich ja in den Schweif. Weißt du, was ich meine? Also auf der einen Seite die Struktur, die zum Beispiel zu wenig äh, Kassenplätze für Therapie gibt. Auf der anderen Seite das Patriarchat, das als größter Faktor, äh, genauso Männer wie auch Frauen belastet. Männer, die nicht zur Therapie gehen oder nicht die Möglichkeit haben, zur Therapie zu gehen aufgrund der Struktur und dann Gewalt gegen Frauen. Mhm. Egal in welcher Form, mhm. psychisch, physisch, mhm. sexuell, wurscht. Das heißt, das ist dieser, mhm. dieser Teufelskreis, diese Spirale, diese Abwärtsspirale, aus, aus der man oder aus der ein System scheinbar nicht so leicht rauskommt. Was würdest mhm. du als jetzt Expertin, dazu sagen, was wären die ersten Schritte raus aus dieser
0: Negativspirale? Du meinst jetzt, wie man das System ändern könnte, also so Gesundheitssystem ja, oder zum was, Beispiel. Ja,
1: ja, genau. Also die Änderung des Gesundheitssystems kann ja schon einmal ein, ein, eine Antwort sein. Aber was wären noch genau. so Probleme? Das heißt, die, die Sozialisierung der Burschen ab Kleinkindalter... Das eben nicht. Ja, also...
0: Ja. Also ich, ich, ich finde, es... Nein, nein, wolltest du noch was sagen? Nein, nein. Sorry, okay. habe ich dich unterbrochen? Nein, gar nicht. Ach so. Nein, ja, ich finde, es gibt halt ganz viel, was man auf verschiedenen Ebenen tun kann. Also ich glaube zum einen auf Ebene des Gesundheitssystems müssten auf jeden Fall die ähm, Kontingente für die Kassentherapieplätze fallen. Gleichzeitig müssten Therapeutinnen äh, besser bezahlt werden für diese Kassenplätze, ja, damit es sich, wie gesagt, auch rentiert, dass man diesen Job macht und man nicht irgendwie im Hungertuch nach nagt gleichzeitig. Aber das wäre ganz wichtig, dass eben Psychotherapie allen zur Verfügung steht und zwar kostenfrei und unmittelbar dann, wenn man sie braucht und nicht mit irgendwie monatelangen, jahrelangen Wartefristen. Das wäre mal ganz wichtig. Gleichzeitig glaube ich, braucht es auch viel mehr an Aufklärung, Psychoedukation. Ich habe auch so die Idee, dass, warum gibt es eigentlich nicht irgendwie so ein, ein Fach oder ein. Unterrichtsprinzip wie Psychoedukation, wo man halt einfach schon in der Schule lernt über psychische Erkrankungen, wo, wie erkenne ich sie, wo kriege ich Hilfe, weil ich glaube, ich ganz wichtig finde, das zu stigmatisieren und zu normalisieren. Mhm. Ähm, aber dann auch so Dinge wie ähm, besserer Zugang zu kassenfinanzierten Fachärzten, das ist ja auch ein Problem, oder mehr Plätze in Psychiatrien. also auf, auf struktureller Ebene im Gesundheitssystem, glaube ich, gibt es ganz, ganz, ganz viel zu tun. Und ähm, viel davon klingt das heutiger Sicht total utopisch, weil die Versorgung so mangelhaft ist. Ähm, dass wahrscheinlich das schon total utopisch ist, was ich da vorschlage, obwohl es eigentlich total notwendig wäre. Und es ja eigentlich um notwendige Gesundheitsdienstleistungen geht. Aber offenbar mhm. ist das eine Utopie in Österreich. Ja. Ist auch absurd eigentlich. Aber dann halt auf so einer gesellschaftlichen Ebene kann man natürlich auch ganz viel tun. Also du hast schon gesagt, Sozialisierung ist ein großer Faktor. ja Das sind halt so Dinge, die man schwer in Zahlen fassen kann oder in klare äh, Forderungen oder in klare Maßnahmen. Aber aber das sind halt so langwierige kulturelle Prozesse einfach, ja dass sich halt einfach Geschlechterbilder verändern. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie Leute erzogen werden. Das hat natürlich was mit Schulbildung zu tun. Das hat mit Medien zu tun, die wir konsumieren. Ja. Das sind also, lang, wie gesagt, langwierige, fast schon Zivilisationsprozesse. Ja. Ähm, aber natürlich auch auf sozioökonomischer Ebene kann man ganz, ganz viel machen. Also ein großes Problem für Frauen zum Beispiel in diesem Land und das ist auch ein großer Faktor, der... Ein großer Risikofaktor für die Ausbildung von psychischen Erkrankungen ist zum Beispiel Armut und Armutsgefährdung. Ja. Und das sind in Österreich zwei Gruppen an Frauen. Das sind die älteren Frauen in der Pension, die 41,7 Prozent weniger Pension kriegen als Männer. Ja. Ja. Also mhm. Frauen kriegen fast die Hälfte der Pension wie Männer. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und dann natürlich die Alleinerzieherinnen. Alleinerzieherinnen sind zu so 93 Prozent Frauen und es ist die größte Arbeits-, äh, armutsbetroffene erwerbsarbeitende Gruppe in Österreich. Ja. Das heißt, da könnte man sehr viel tun um die Armut von Frauen, um die, den schlechteren Lohn von Frauen, um die Gehaltsschere auszugleichen, um die Pension für Frauen zu erhöhen und so weiter und so fort. Ja, also die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen stärken, die, die ökonomisch, das, das sozusagen die ökonomische Ungleichheit zwischen Männern und Frauen ausgleichen. Das wäre ein großer Faktor. Und insgesamt einfach ähm, Vermögen in der Gesellschaft gleicher verteilen. Ja. Wir wissen, das habe ich schon gesagt, ähm, Armut und Armuts Betroffenheit und Armutsgefährdung sind wesentliche, Risikofaktoren, wenn es um Depressionen und Angsterkrankungen geht. Äh, ähm, aber grundsätzlich auch Ungleichheit in Gesellschaften macht Gesellschaften insgesamt ungesünder. Ja? Mhm. Und das heißt, wenn man Vermögen gleicher verteilen würde, würde das auch unsere Gesundheit und unsere psychischen Gesundheit gut tun. Und da gibt es halt eine ganze Reihe an politischen Forderungen, die man stellen könnte, von Vermögenssteuern bis zu einer geringeren Steu Steuer auf Einkommen. Ja? Also es gäbe ganz, ganz viel zu tun. Alles, was sozusagen Ungleichheiten abbaut, ist unserer psychischen Gesundheit als Gesellschaft zuträglich. Ja.
1: ja, das auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich überlegt als Frau, dass man eigentlich in sehr jungen Jahren, wo man vielleicht noch nicht dran denkt, schon eine, eine massiv große ähm, Summe an Geld auf die Seite legen sollte, damit man dann in der Pension eben nicht in die Altersarmut fällt. Vor allem, wenn man vergleicht genau. Erwerbsbiografie im Vergleich zwischen Männern versus Frauen, Unfassbar. Mhm. Die Teilzeitarbeit mhm. ist, mhm. also stürzt, also das ist das, was ich so schwer zu verstehen finde, weil wenn man sich als Frau für ein Kind oder Kinder entscheidet, ist das das größte mhm. Risiko, mal in die Altersarmut zu fallen. Weil genau. wenn man in einer heteronormativen Beziehung lebt, ist es oftmals dann so, wegen der Gehaltsschere, dass man ja dann als Frau in Karenz mhm. geht, weil man sich nicht leisten kann, dass der genau. Partner, auch wenn er wollen würde, nicht in Karenz gehen kann, weil mhm. er mehr verdient. Das heißt, ich genau. bin dann, weiß ich nicht, zehn Jahre in Teilzeit und mhm. habe somit das extrem hohe Risiko, in die Altersarmutskategorie zu fallen. Mhm. Und 40 genau. Prozent weniger und dann, Pension, ja. das ist unfassbar. Und ich finde, das ist halt auch, was diese Altersarmut, das, mit dem beschäftige ich mich jetzt die letzten, weiß ich nicht, drei, vier Monate. Und auch mit dem zum Beispiel ja. Pension Splitting, dass das kaum wer weiß, mm. finde ich erschreckend. Mm. Und ich finde zum mm. Thema Gesundheit oder Frauengesundheit, der Podcast dreht sich um Frauengesundheit, gehört auch finanzielle mm. Gesundheit. Deswegen ist auch ja. geplant, ja. eine Folge zu machen mit einer Frau, die sich genau auf solche Themen spezialisiert, finanzielle Gesundheit von Frauen, weil das kaum wer weiß. Und ich finde das so fahrlässig, mm. Wahnsinn, erschreckend.
0: Du hast gerade gesagt, ja, dann bist du mal zehn Jahre in Teilzeit. Aber das, das nächste Ding ist ja, ganz viele Frauen arbeiten in Bereichen, wo man nur Teilzeitjobs kriegt. Ja? Mhm. Also beispielsweise im Handel. Ja? Also wenn du dir anschaust, die großen Supermärkte, ich sage jetzt keine, keine Markennamen, aber ja. die großen Supermärkte, <lacht> wir wissen alle, wie sie heißen, ja? die haben, die schreiben nur 20-Stunden-Stellen aus. Ja? Und ich kenne mhm. Frauen, die haben dann irgendwie einen 20-Stunden-Job und dann noch einen Nebenjob oder so, ja. Und Aber beides im Niedriglohnsektor. Also das kommt dann noch dazu. Also es ist nicht nur so, das hat nicht nur mit der Kinderbetreuung zu tun, es hat auch damit zu tun, welche Möglichkeiten Frauen überhaupt haben auf dem Arbeitsmarkt, ja. Und gerade wenn du dann im Niedriglohnsektor arbeitest, und das ist gerade bei ganz vielen Frauen so, ja, ganz viele Frauen mhm. sind wirklich Geringverdienerinnen, das sind noch dazu Jobs, wo du einfach keine Vollzeitstelle kriegst, ja weil ja. es einfach billiger ist, zwei Leute mit, weiß ich nicht, 15 Stunden anzustellen oder 20 Stunden anzustellen, als eine Person in Vollzeit. Ja, ja.
1: Wahnsinn. Ich finde, also find, das Gespräch darüber ist natürlich extrem wichtig, aber ich finde es oftmals, mhm. wenn man diese Gespräche aufbringt, dass eben ganz wenige, vor allem Frauen, aber natürlich Männer auch, sehr wenig sich damit befasst haben und natürlich dementsprechend mhm. auch nicht informiert sind. Das heißt, es ist natürlich mhm. immer eine Hohl- und eine Bringschuld. Das heißt, ich muss mich informieren, aber mir muss ja auch die Information irgendwie äh,
0: zur, Verfügung möglich oder zur
1: Verfügung gestellt werden. Genau. Ja, ja. Und da finde ich es einfach immer wieder erschreckend, mit wie wenig äh, Vorwissen oder Vorbereitung man sich zum Beispiel für ein Kind entscheidet. Sollte man in der Situation sein, mhm. dass man sagt, okay, man möchte ein Kind oder man möchte kein Kind oder was sind die Faktoren, um sich dafür oder dagegen zu entscheiden, ist die finanzielle Gesundheit ja kaum ein Thema. Und da ist es mhm. dann, finde ich, so wie bei mir im Matheunterricht, ich habe nicht mal Fragen stellen können.
0: Ich habe keine Fragen gehabt, weil ich habe halt die Basis einfach nicht verstanden. Ja, 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 ja. Und das ist ähm, Ich habe jetzt von dir zum ersten Mal... Ja? Ja, Entschuldigung, geht schon. Nein, ich wollte nur eine Frage stellen. Ich habe nämlich von dir jetzt zum ersten Mal den Begriff finanzielle Gesundheit gehört. Den kenne ich so nicht. Was meinst du damit eigentlich genau? Also ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber was wäre so deine Definition davon? Warum verwendest du nämlich den, diesen Begriff? Ich verwende diesen Begriff, weil ich finde, dass wir
1: für unser, oder ich kann natürlich nur von mir, spre von mir sprechen, ich gehe einmal im mhm. Jahr zur gesunden Vorsorge, wo ich präventiv mhm. für meinen Körper was tue. Und mh. deswegen würde ich für mich selbst den Begriff finanzielle Gesundheit, nämlich finanzielle langfristige Gesundheit, verwenden, weil ich möchte ja von diesem gesunden Körper auch im Pensionsalter profitieren, aber genauso möchte ich von meinen finanziellen Möglichkeiten auch noch im Pensionsalter profitieren. Das heißt, man müsste viel mehr äh, Augenmerk darauf legen, wie sich die eigene finanzielle Gesundheit entwickeln kann. Und für Frauen ist nun mal die Realität, dass sich die finanzielle Gesundheit eher ins Negative entwickeln kann. Männer zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Erwerbsbiografie anschaut, sind Hausnummer mit 25 mit dem Studium fertig, fangen ähm, Vollzeit an zum arbeiten. Und dieser Vollzeitstatus wird sich auch höchstwahrscheinlich nicht ändern, weil sie einfach die Möglichkeit haben, ihr Leben lang Vollzeit zu arbeiten und aber auch, die Möglichkeit haben, natürlich aufzusteigen und durch die finanzielle Schere, die es immer, Gehaltsschere, die es immer gibt, auch mehr verdienen. Bei Frauen verändert sich das, mhm. wenn man sich das auf einer, auf einer Grafik anschaut, ja eher ins Negative. Und deswegen habe ich begonnen, den Begriff finanzielle Gesundheit zu verwenden. Weil ich ja. möchte, dass die Prävention genauso wie fürs Körperliche, Psychische, aber auch fürs Finanzielle ein großer, ein größeres Thema wird in unseren Köpfen auch alleine. Weil ich glaube, mir selber war das auch bis vor kurzem mhm. nicht so bewusst.
0: Mhm. Ja, ja. Na mir auch nicht. Ja. Na, ich finde es spannend, den Gesundheitsbegriff in diesem Zusammenhang zu verwenden, aber es macht total Sinn, ja. Na, es ist aber auch zum Beispiel,
1: zur Therapeutin zu gehen, ist ein Privileg. Das sind 400 Euro im Durchschnitt im Monat. Das heißt, ja. die finanzielle Möglichkeit. Es sollte aber kein
0: sein. Es sollte kein Privileg nein, sein. Das das, ist auch ganz nein, wichtig.
1: das auf, auf ja. keinen Fall sollte es ein sollte ja, es ja. ein Privileg sein. Ja. Aber leider. Wenn wir jetzt mal von der Ist-Situation ausgehen, ist es ein Privileg. Das heißt, ich ja. muss aber auch die finanziellen Möglichkeiten ja. haben, mir dieses Privileg zugutekommen zu lassen. Wenn ich das nicht habe, werde ich aufgrund meiner finanziellen Stellung auch in meiner psychischen oder Gesundheit, allgemein gesundheitlichen Zukunft Probleme haben. Mhm. Ja, ja. Auch wieder so, eine, so ein Kreislauf, wo man schwer rauskommt, wenn man nicht mhm. die finanziellen Möglichkeiten hat. Oder auch finde ich, es ist ja auch ja, schon mal schwer psychisch zur Therapie, also sich aufzuraffen und zur Therapie zu gehen, wenn man wirklich mhm. ein Problem hat.
0: Und dann kommt eben noch dazu, dass es gerade die Leute sind, die es sich es nicht leisten können, die am meisten Therapie brauchen, weil sie halt eben sehr belastete Leben führen. Ja. ja. Also es ist doppelt schlimm. Das stimmt.
1: Eine weitere große Frage, die ich an dich hätte, wäre wie schaffst du es oder woher nimmst du die Kraft für deine Arbeit? Weil ich finde, dass das natürlich sehr wichtige Arbeit ist, aber dass das auch sehr äh, viel Mental Load ist, weißt du, was ich meine? Und sehr viel Verantwortung mhm. ist und man sich auch sehr vulnerabel macht. Jetzt zum Beispiel in einem Social-Media-Setting, Social Media als Plattform, mhm. als Medium für Aktivismus ist, kann natürlich super sein, aber... Man macht sich sehr angreifbar, finde ich. Oder mhm. ja, kann ich nur von mir sagen. Ja. Und woher mhm. nimmst du deine Kraft dafür?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann das, glaube ich, total schwer beantworten, weil ich gerade in den letzten Monaten sehr mir gedacht habe: Ich schmeiße alles hin. Mhm. <lacht> so. Ähm, Gerade Social Media finde ich eigentlich hauptsächlich furchtbar nur mehr. Mhm. Ähm, aber insgesamt, also die Sachen, die ich mache, sind eher so ein inneres Bedürfnis. Also da stellt sich die Frage gar nicht so sehr, wo ich die Kraft hernehme, weil das irgendwie so ein Gefühl ist von, ich muss das machen. Mhm. Ein bisschen. Aber ja, ich glaube, ich kann die Frage nicht gut beantworten tatsächlich.
1: Mhm. <lacht> ist auch okay. Musst nicht beantworten. Ja. Ich finde es nur, nur sehr zehrend. Ich finde zum Beispiel auch, ich habe mal in einem mhm. Buch gelesen, das heißt Women Don't Owe You Pretty, schreibt die Autorin, mhm. dass mhm. Feminismus dein Leben zerstört. Also im Sinne von once mhm. you've seen it, you cannot unsee it oder ignore it. Genau, ja. Und ähm, dann hat man natürlich das Bedürfnis, auch andere daran teilhaben zu lassen, dass sie mhm. vielleicht sehen oder für sich selber die, falls sie das auch so empfinden, Ungerechtigkeit beenden. Und das finde ich auf der einen Seite so wie du als große Verantwortung, aber natürlich auch extrem kräftezehrend, weil ich bin dann zum Beispiel mhm. manchmal die, die anstrengend ist. Oder ganz oft die, die anstrengend ist. Und weißt du, was ich meine? So ja, ja. Also ich muss dann, ich gebe dann irgendwas... Zu dieser Diskussion trage ich meinen Teil dazu bei, aber es ist oftmals eben aus einem feministischen Spektrum und das finden andere dann schnell anstrengend und deswegen finde ich es einfach nur bewundernswert, dass Menschen in einer großen, in einem großen oder vor einem großen Publikum diese Arbeit machen, die ich schon anstrengend finde vor zehn Freunden.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht genau. Ich, es, ist auch, es ist auch uranstrengend. Also ich, <lacht> und es ist, oft, es ist oft wirklich richtig belastend und es ist oft so belastend, dass man irgendwie nicht mehr weitermachen kann. Also, wie gesagt, die letzten Monate waren für mich ein Horror und ich war so entkräftet und so fertig. Und <lacht> aber dann denke ich mir halt, weißt du, es gibt Leute, deren Job es ist, irgendwie. Ähm, die haben wesentlich anstrengendere Berufe als ich, ja. Die schwer körperlich arbeiten zum Beispiel oder so, ja. Und ähm, egal, ob es jetzt die Krankenpflegerin ist oder der Bauarbeiter, und dann denke ich mir so, es ist trotzdem einfach, es wäre total privilegierte Jammerei, jetzt zu sagen, das, was ich mache, ist so anstrengend, ja. Weil natürlich auf einer individuellen Ebene finde ich es manchmal nur anstrengend. Ich finde es psychisch halt oft sehr anstrengend, ja. Aber gleichzeitig gibt es Menschen, die wesentlich belastetere Leben führen und wesentlich wesentlich, wesentlich ähm, ja schw schwierigere Berufe haben im Sinne von anstrengend. Ja, ja das... Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich verstehe, was du meinst, aber ich versuche gerade zu formulieren, dass... Also natürlich bin ich mir bewusst, dass, wenn ich es anstrengend finde, dass ich trotzdem noch privilegiert bin. Aber ich, ich tue natürlich niemanden Abspruch oder ich, ich minimalisiere ja niemals die Belastung anderer dadurch. Weißt, aber... Ich verstehe, ja, ja, was du eh klar, meinst. Ja. Ja, voll. Ja. Aber
0: was man natürlich auch nicht vergessen darf, also ich wie gesagt, ich will da jetzt echt nicht jammern, ja, obwohl ich selber ganz oft sehr überlastet bin, aber ähm, ich, neben dem ganzen Hass und dem Scheiß, den man abkriegt, wo ich wirklich sehr viel <lacht> abgeregt habe, kriegt man halt auch ganz viel positive Zustimmung ja, und ganz viel positive Rückmeldung und das gibt ja halt dann auch wieder Kraft. Ja. Und man, also ich habe jetzt vorgestern meine Buchpräsentation gehabt und da sind dann einfach so viele junge Frauen zu mir hergekommen, die zu mir gesagt haben... Dass ich da deinen Podcast höre und dass ich dieses Buch gelesen habe, dass, oder dieses Buch oder dieser Podcast, das, was du machst, das hat mein Leben verändert. Ja? Das hat mir geholfen, für mich selbst einzustehen. Das hat mir geholfen, irgendwie ähm, Grenzen aufzuzeigen. Es hat mich feministisch sensibilisiert, es hat mich zum Feminismus gebracht. Also ich habe so, ich kriege so viele tolle Rückmeldungen, ja? Und das macht es dann auch wieder wert, wenn ich halt sehe, es bewegt halt wirklich was. Mhm. Ja? Das hören Leute und dann ändert das was in ihrem Denken. Oder das, das lesen Leute und dann ändert das was. Oder, sie stoß, oder es stoßt halt Diskussionen an. oder es, Ja, also es gibt Leuten was. Also es ist halt wirklich, das ist halt dann wieder total schön, weißt du. Also ja. man kriegt ja nicht nur die ganze Zeit den Scheiß ab, sondern man kriegt ja auch total viel Schönes. Aber es ist halt so diese riesen Ambivalenz zwischen urschlimm und urtoll. <lacht> und dazwischen ist kaum was, finde ich.
1: Aber ich finde gerade in meiner Bubble, also mhm. die meisten Frauen hören eigentlich deinen Podcast und wir unterhalten uns mhm. auch oft drüber und es regt immer ja. an. Das heißt, ich mhm. finde, also wie gesagt, ich, ich bin ein mega Fangirl und da zeigt sich halt auch mal wieder, dass es den Bedarf gibt und dass es, ja. dass es aber auch die Motivation zum Wandel gibt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 ja.
1: Was war deine ursprüngliche ja, Motivation mit dem Podcast? Genau das? Was du erreicht hast? Ja, also
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, was ich erreicht habe. Also das ist auch keine Ahnung, was ich erreicht habe. Ja, es ist so schwer. irgendwie Na, du regst Diskussionen an. Hat. Ja, na, das ist auf jeden Fall das, was ich erreichen wollte, ja. ja. dann hast du es erreicht? Also für mich, ja, <lacht> für mich war es halt... Ich habe ja zuerst einen englischsprachigen feministischen Podcast gemacht mit ein paar Kolleginnen, die ich irgendwie bei einer wissenschaftlichen Konferenz irgendwie kennengelernt habe in England. Mhm. Und ich habe dann mir gedacht, der ist so akademisch und halt immer einfach englisch und so. Und ich würde halt gerne was niedriger, schwelligeres machen, was auf Deutsch ist, was vielleicht einfacher zu hören ist, ja, wo, wo man nicht irgendwie Gender style studiert haben muss, dass man halt jetzt irgendwie Begriffe versteht und so. Und ich glaube, es ist eh immer noch zu hochschwellig teilweise, ja. Also ich könnte, das ist ein, etwas, woran ich, ein Anspruch, an dem ich auch ständig scheitere, auch mit meinem Buch zum Beispiel, finde ich. Also es, ich habe mich wirklich bemüht, aber es ist halt ganz oft dann immer noch sehr. Ähm, zu hochschwellig, glaube ich. Aber es ist zumindest mein Anspruch, ja. Und darauf arbeite ich die ganze Zeit hin. Und das war der Grund, warum ich den Podcast eigentlich machen wollte. Ja. Weil, und es gab halt so einen Podcast nicht in Österreich. Und dann habe ich mir gedacht, das, das mache ich halt. Und ein paar Leute werden ihn schon hören. Und dann ist das wirklich ziemlich explodiert. Ja. Also es hat offenbar tatsächlich den Bedarf gegeben. Und jetzt, wenn ich mir halt anschaue, welche Rückmeldungen ich kriege, oder anhöre, welche Rückmeldungen ich kriege, dann ist das oft wirklich sehr berührend. Ja. ja.
1: Also soll es sein. Ich, ich glaube, von meiner Seite habe ich alle Themen ungefähr abgedeckt, die ich gerne mit dir besprechen ja. wollte. Ähm, ich bedanke mhm. mich nochmal ganz herzlich fürs Gespräch, das mich wahrscheinlich heute auch danke. noch den ganzen Tag ja. beschäftigen wird.
0: Ja, danke für die Einladung. Es war wirklich äh, sehr, sehr angenehm. Es hat mich sehr gefreut. Danke.
1: Ja, danke dir. Und, Und liebe Grüße
0: an meine Schwester, die den Podcast sicher hört. Ah ja, liebe Grüße.
1: Unbekannterweise. Yeah. Ähm, und danke an allen, alle fürs Suchen. Und wir hören uns in zwei Wochen am Montag wieder. Da kommt der nächste Podcast raus, überall da, wo es Podcasts gibt, als RSS-Feed auf Spotify und auf Apple Podcasts. Bis dann!
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.